0: Bienvenidos. Estamos en retrovisor. 360 grados de experiencias inmersivas. Somos Cristina Prado y Marcia Brambila. Comenzamos. ¿Cómo?
1: noches estamos en retrovisor vamos a hablar de cultura
0: de museos de cine de teatro eh, soy marcia brambila y yo soy cristina prado y sin duda alguna esta noche nos acompañarán todas las bellas artes estamos aquí agradecemos a nuestra productora celia buenas noches y comenzamos no claro que sí con muchas
1: novedades lo primero que les quiero platicar es de una experiencia que tuve la oportunidad de ir ayer. Se llama Inspark Tours, China. Está en Plaza Carso, ahí en el Nuevo Polanco. De hecho, el día que empieza es hoy. Es hoy, 7 de agosto, pueden empezar a disfrutarla. Es una experiencia inmersiva de 360 grados. Una experiencia de turismo, de entretenimiento, de tecnología. Y les voy a platicar para que se animen. Cuando uno llega a ese lugar... Eh, te tienes que tomar tu celular y te adaptan el celular a la experiencia que va a surgir a través de YouTube. Entonces entras, te toman tu Wi-Fi, entras, te saluda una china, te ofrecen té chino, hay una serie de juegos interactivos y después entras y te sientas a recibir unos visores 360 grados y unos audífonos por los cuales vas a poder disfrutar toda la experiencia. La experiencia consiste en pequeños viajes. Yo hice un viaje, por ejemplo, y fui a la muralla china. Eh, tuve la oportunidad de subir una serie de escalones enorme y lo bonito del visor es que puedes voltar hacia atrás, hacia adelante, de un lado al otro, es decir, te sientas en el lugar. Toda esta experiencia va siendo narrada en la voz de Susana Zabaleta, y esta experiencia más o menos dura 120 minutos. Es una realidad virtual. Además, eh, todo esto sucede en pantallas gigantes que están alrededor de ti. Eh, el celular te lo acomodas en el visor. Esa es la manera en la que ves. Además de, de esta experiencia, hay spots. Hay varios spots. Por ejemplo, hay una, un spot que me gustó muchísimo, que es una de iluminación en la ciudad. Entras a un cuarto y de repente hay luces en todos lados eh, otro es eh, eh, un show chino, con como se ve con los trajes típicos. Y el otro es eh, una actividad que me gustó muchísimo, en la cual te muestran ejemplos y pintas gráficos chinos. Es decir, esta experiencia es una experiencia completa. No nada más la experimentas tú jugando o interactuando con estos objetos, sino además pues viajando. Y tienes además la alternativa de tener una cena, obviamente es China, todo cuesta parte, ¿no? Pero esta experiencia es una realidad virtual en la cual tú viajas desde el aeropuerto y puedes conocer diferentes lugares como Shanghái, Beijing, Hong Kong, eh, Shangri-La. Es, es decir, hay diferentes videos y la verdad es maravilloso. Se da los viernes y los sábados a las 20 horas, Está en el primer piso de Plaza Carso, ahí por donde están los cines. Esta experiencia viene de otros países. Eh, van a en algún momento alternar lo que es París con China. A mí me tocó la enorme experiencia de ir a China, la cual les recomiendo. Es una experiencia que se recomienda para toda la familia. Eh, hay un... Hay una um, hay un personaje chino que además nos da nuestro nombre, de acuerdo a cómo nos llamamos en español, nos habla en chino. Es una experiencia muy divertida que se las recomiendo, es Inspark Tours China y va a estar a partir de hoy en Plaza Carso,
0: en el Nuevo Polanco. Y esta noche también tenemos a un invitado muy especial, eh, Sergio Manuel Rivera, director de Comunicación e Imagen Institucional del MIDE que es el Museo Interactivo de Economía. Querido Sergio, que además yo personalmente lo conozco, eh, estamos como en un grupo de amigos, porque yo bueno, tuve la honra de ser directora de, de un museo en San Miguel de Allende, pero bueno, más me honra tenerte en este micrófono. ¿Cómo estás, querido? Buenas noches. Está conmigo Marcia Brambila. ¿Qué tal, ¿Cómo
2: están? Bien, bien. Pues me da muchísimo gusto, muchísimo gusto escuchar tu voz. Eh, Después de tanto tiempo de, de permanecer alejados, es una excelente oportunidad por lo menos de saludar a, a las amigas queridas que, que han pasado de verdad ya tanto tiempo que uno hasta las caras se le van olvidando. ¡Qué horror!
0: Así es, ¿verdad? Oye, cuéntanos, porque bueno, el MIDE, a mí me parece, no sé Marcia, un super museo. Es un museo interactivo y justamente a nosotros aquí en Retrovisor todo lo que tenga que ver con experiencias inmersivas, interactivas, eh, vanguardistas, nuevas tecnologías, nos fascina. Y creo que qué mejor que el, el MIDE. Platícanos, porque además eh, estás abriendo una convocatoria. Platícanos del museo y de la convocatoria.
2: Claro que sí. Bueno, el MIDE es el primer museo de economía que se ha creado en el mundo. Este museo fue fundado en el año... Eh, 2001, como proyecto por el Banco de México, y eh, abrió sus puertas en el año 2006. Justamente en el mes de julio estamos celebrando nuestro quinceavo aniversario y estamos muy orgullosos y muy contentos de poder compartir esta, esta trayectoria que ha permitido que el MIDE sea reconocido como uno, uno de los espacios. Pues más importantes a nivel museológico, no solamente en nuestro país, uh -huh. lo digo con mucho orgullo, en distintas partes del mundo también,
1: uh -huh.
2: porque se logró algo que tal vez no, no sea tan fácil <risa> imaginar como imaginarte un museo de economía. ¿Te imaginas que pondrías tú en un museo así? Pues no había ninguna referencia cuando se hizo este museo y eh, finalmente. Se pensó en diseñarlo como un museo de ciencias dedicado a explicar el por qué nuestras decisiones cotidianas son tan importantes y en, en el impacto que tienen en la economía diaria, en la vida de las personas y, por supuesto, en la búsqueda del bienestar. Entonces eh, es realmente un, pro, un proyecto que ha logrado a lo largo de este corto tiempo diría yo somos eh, unos jóvenes quinceañeros eh, ha logrado a lo, a lo largo de este tiempo eh, conjuntar varias cosas que son muy importantes uh -huh. uno, el reconocimiento de que es necesaria la educación económica y financiera en nuestro país uh -huh. número dos que estudiar economía y finanzas no es algo para expertos, aprender un poco de economía y finanzas no es algo para expertos, no es algo que esté lejano de nuestra realidad cotidiana y que además es mucho más fácil de lo que nosotros creemos
0: uh -huh.
2: y finalmente el tercer gran aprendizaje que tal vez nos deja esta experiencia del MIDE es que finalmente los museos somos espacios donde la gente puede de manera libre, de manera eh, totalmente lúdica y, y, y por supuesto con una eh, facilidad extraordinaria, acercarse a temas que son muy poco eh, asequibles a la mano. Lo que quiero decir es que los museos nos permitimos abrir nuevas realidades a las personas. Y en este caso se trata de la realidad económica que se ha convertido finalmente en un determinante fundamental para las sociedades humanas. Um, yo creo que diría que esos son nuestros tres grandes aprendizajes. Somos un museo totalmente interactivo. Estamos ubicados además en un edificio... Increíble, Es un espacio del siglo XVIII, que era el antiguo convento de Betlemitas. Uh
1: -huh.
2: Y eh, este, museo fue, este espacio perdón, fue adaptado totalmente para convertirlo en esto que, que estamos conversando. Es un museo donde te hablamos de que, cuáles son los principios básicos de la economía, por qué es importante el desarrollo sustentable, cómo entendemos las finanzas personales y las finanzas públicas y también cómo hablamos en, en nuestro mundo del bienestar, qué es el bienestar para cada uno de nosotros y cómo lo podemos medir. No, Uy, hombre, entonces,
0: maravilloso, o sea, maravilloso, son, son, sí es un lugar único. ¿eh? Que, que
2: pueden sonar áridos, que pueden sonar fríos, pero realmente en el, en el museo hemos logrado pues hacer que la gente se emocione de aprender cosas claro. que no necesariamente eh, las tenía tan claras. ¿no?
1: Claro que sí. Y bueno, eh, Sergio, quisiera yo preguntarte sobre un concurso de fotografía que están proponiendo. A ver, platícame.
2: Sí, fíjate que dentro de toda esta labor educativa que hemos estado realizando en estos años, eh, hemos encontrado diferentes manifestaciones artísticas, que finalmente han recibido espacio dentro del Mide. Y en esta ocasión, en su 15 aniversario, vamos a recibir a Santiago Arau,
0: que es uno no, de los máximo. grandes
2: fotógrafos que existen en nuestro país en la actualidad. Santiago Arau va a presentar una exposición, que esa les contaré más adelante. Eh, si me dan la oportunidad de conversarlo un poquito más adelante. A base de drones, eh,
1: ¿verdad? Va
2: a ser sí entre Ay, otras cosas. Y, y esta exposición la vamos a presentar en el mes de octubre. Pero Ay, en preparación bien. para esta exposición, a, a Santiago y a nosotros se nos ocurrió eh, ¿por qué no hacer un concurso para que la gente pudiera participar dentro de la exposición? ese concurso se llama eh, La Vida Contenida es un concurso de fotografía sobre la pandemia y desde la pandemia donde la gente puede tomar alguna fotografía o haya tomado alguna fotografía durante este periodo tan particular en el mundo que hemos tenido desde el año 2020 y eh, compartirla con nosotros para formar en primer lugar una galería virtual donde estén colocadas todas esas fotografías y en un segundo momento las cinco mejores fotografías que serán seleccionadas por el propio Santiago Arau, él será ese nuestro juez principal, van a ser integradas a esa exposición. Entonces eh, lo, que, lo que significa este concurso finalmente es que la gente está aportando algo para construir... La exposición que nosotros vamos a presentar Es, es una manera de integrar a, a las personas En el discurso de una exposición Y creo que es una idea muy padre um, Este concurso está abierto hasta el día 16 de agosto Lo único que tienen que hacer es entrar a nuestra página web a www.mide.org.mx diagonal, la vida contenida, ahí van a encontrar las bases, no hay grandes restricciones, la verdad es un concurso de fotografía amateur y profesional. y, y eh, lo que buscamos finalmente pues es que la mayor cantidad de gente participe en el concurso. Hay unos premios interesantes. El primero y más importante es que tu obra va a formar parte de una exposición uh -huh. de uno de los artistas más importantes
0: de México. Como Sergio Arau eh, de la Santiago Arau. Ay, sí. pues qué maravilloso. Y en segundo
2: lugar pues puedes obtener
0: un hidalgo de oro okay.
2: o unos eh, unas moneditas por ahí de plata.
0: Ah, buenísimo. <ríe> Como estaba de moda el olímpico, mientras no sean de bronce, querido Sergio. Oye, no, pues no, maravilloso. No, no, sí son, pues qué interesante. Reclata, qué interesante. ¿Cómo nos,
1: cómo nos este, entusiasmas a nosotros mismos y al público a participar en esto?
0: La verdad es que suena impresionante. Ay, pues muchas gracias que estuviste con nosotros. Aquí le dejamos a la audiencia justamente la dirección y, por supuesto, eh, no solo la convocatoria de este gran concurso de fotografía que organiza el MIDE y que además suena muy interesante al lado de Santiago Arau, un gran fotógrafo de drones, busquen su obra es verdaderamente espeluznante ver desde las alturas cómo tiene una óptica y por supuesto eh, por favor vayan y conozcan el MIDE. Querido Sergio, muchísimas gracias, buenas noches.
1: Pues buenas no, noches,
0: muchísimas Sergio. gracias a ustedes. Cristina, te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo para
1: de ti, verdad, querido. Pues yo buenas noches. Te agradezco
2: profundamente que nos abran estos espacios.
1: Esta es, este es tu casa. Esta es tu casa. Buenas nos noches. Estar
2: cerca de la gente. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, gracias por, por tu participación.
2: Sí. Hasta luego, Nancy.
1: Muchísimas gracias. Y con esta información ya estamos bien encarrilados y seguimos en retrovisor dando información. Información, información, todo interesante. Nos vamos a comerciales. Hey, no, no te,
0: te desconectes, desconectes de, de Promoestereo. Estéreo.
1: Regresamos.
3: Promoestereo.com,
4: la señal digital, el punto y aparte de la radio en línea, donde la estrella eres tú. Expresiones, Expresiones del, arte. del arte. Conoce uno de los más representativos símbolos de la nación mexicana y lugar de concentración de nuestras victorias deportivas.
0: Ubicada en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, la Columna de la Independencia es un proyecto del arquitecto Antonio Rivas Mercado.
4: Porfirio Díaz inauguró este monumento el 16 de septiembre de 1910 con motivo del Centenario de la Independencia de México.
0: El ángel, como se le conoce comúnmente, tiene diversos significados simbólicos grabados en su estructura desde los héroes de la independencia hasta la representación de la
1: patria.
4: Simboliza la victoria alada En una mano sostiene la corona de laurel Símbolo de la victoria Y en la otra, una cadena con eslabones rotos Símbolo del fin de la esclavitud Expresiones del arte Estas en sintonía De
3: promo la
1: estrella eres tú, Promo
0: Estamos de regreso promoestereo.com
1: Pues regresamos en retrovisor y ahora vamos a hablar de teatro de ese teatro que nos emociona que nos llena de ilusiones que nos asusta y tenemos para esto al actor Aldo Estuardo, que nos va a hablar de El asesino del alma. ¿Cómo estás, Aldo?
4: Hola Marcia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy muy bien, muy contento de estar contigo y por supuesto con toda tu audiencia y bueno pues como dices, muy muy emocionado no nada más por estar en teatro sino por estar en teatro en estos momentos específicamente donde pues es un, es un regreso que esperábamos todos, ¿no? los actores, el público, después de este confinamiento después de pues el momento más, más álgido de, de la pandemia, regresar a los escenarios sin duda es algo que nos llena de emoción y pues un, un placer estar contigo aquí platicando acerca de el asesino del alma.
1: Claro, y para hablar un poco en contexto y que el público nos entienda, eh, lo que vemos en el escenario es a un pasajero, a un hombre de negocios que Ajá. recibe la noticia de que su vuelo indefinidamente está retrasado, lo cual ya de entrada pues nos llena de sorpresa, ¿no? Y ya claro. nos habla, ya es como un simbolismo. Y después hay un pasajero, de esos pasajeros, eh, que quieren platicar. Y se acerca a platicar con el, eh, con el pasajero, con el hombre de negocios, y de ahí empieza toda la trama. A ver, ¿qué nos platicas de esto?
4: Exactamente, pues como bien dices... Eh, todo toda la, la obra se lleva a cabo en una sala VIP de un aeropuerto y podemos ver efectivamente que el vuelo 2403 con destino a Barcelona pues como bien lo dijiste está indefinidamente retrasado y entonces este este hombre de negocios pues se encuentra con este interlocutor que al principio pues pareciera ser de estas personas inoportunas incómodas que quieren hacerte la plática que quieren como pasar el tiempo haciéndote algunas preguntas eh, pues para sacarte un poco la conversación ...pero vamos viendo conforme se va desarrollando la trama... ...que pues no, no es cualquier pasajero incómodo... Ni, ...ni cualquier persona que simplemente quiere hacer una conversación... ...sino que vamos viendo que de pronto sabe mucha, mucha información... ...de, de este hombre de negocios a tal grado que le pregunta... ...oye, bueno, que es, esto es una investigación... ...es usted este, parte del servicio secreto, ¿de qué se trata esto? Que ya sabe, sabe usted demasiado, ¿no? Entonces vamos, vamos metiéndonos, metiéndonos a la, a la historia vamos viendo que hay eh, pues demasiadas coincidencias hasta que pues ya al final vemos que, que no se trata de cualquier persona, sino de una persona que literalmente está a unos cuantos minutos de cambiar radicalmente con el destino de Jerome Angust, que es el hombre de negocios del que hablábamos inicialmente.
1: Claro, aquí hablamos de… hay varias cosas que están simbolizadas y una de estas son nuestros fantasmas de vida, ¿no?, nos claro. fantasmas de todo lo, que, todo lo que acumulamos en la mente, que no le decimos a nadie. Y además, este, además de contestarme eso, pues quiero presentarte a Cristina Prado,
0: que es nuestra co-conductora estrella.
2: Hola, ah, ¿cómo estás? Hola
4: Cris, qué gusto, qué gusto escucharte. Bueno, aquí
0: escuchando escucharte. y suena súper interesante, sobre todo porque muchas veces el tema del thriller es suspenso, en el teatro, en el cine, en todas las expresiones artísticas, ¿cierto?
4: Sí, claro, claro, por supuesto. Entonces, y llama decía, mucho la atención eh, y hay, lo hay lo decía, un público, un ¿no? Eh, pues mira, tiene, tiene mucho que ver con, con el ser humano tal cual lo conocemos y en esta época que estamos viviendo particularmente ahorita, ni se diga, ¿no? El tema de eh, todos los sentimientos de culpa, todas esas cuestiones que nos imponemos a nosotros mismos como seres humanos que nos impiden continuar con nuestras vidas, con nuestros caminos. Eh, muchas veces nos pasamos la vida buscando a ese enemigo que nos va a bloquear, que nos va a obstaculizar, que nos va a meter el pie, nos pasamos buscándolo fuera de nosotros mismos cuando a veces no está afuera, sino está dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra mente, y bueno, pues que es esa, ese enemigo interno que todo el tiempo nos atormenta, nos llena de dudas, de miedos, de culpas que no nos permiten avanzar. Entonces, pues sí, es, es, un, es un suspenso, es... Eh, eh, hablando específicamente de la obra, pues es tener al público todo el tiempo al filo de la butaca preguntándose, bueno, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué?
1: ¿Y claro, ahora qué? Claro. Hasta que, pues, por supuesto, vemos, no los,
4: no los voy a spoilear, evidentemente, no. pero vemos un final, eh, pues, absolutamente catastrófico, eh, ya que el, el personaje de Jerome Angus, pues, se ve... Eh, se ve yendo hacia una decisión inevitable hacia una situación como dije, catastrófica que no puede evitar después de esta súper incómoda eh, conversación con, con Textor Texel que precisamente es el personaje que tengo el, el honor de interpretar.
1: Claro, ahora esta obra está en el Teatro San Jerónimo Independencia de momento nada más los miércoles a ver, cuéntanos eh, todo lo que ha tenido que pasar para llegar a poder subir el telón
4: Uy, no, 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 es una travesía completa. Mira, esta obra tuvimos oportunidad de hacer una pequeña temporada en Ágora Espacio Artístico, que es precisamente nuestra, nuestra casa, la casa de Ágora Compañía Teatral, donde, donde ensayamos, donde de pronto tenemos funciones de, de, de ciertas obras, etcétera. La tuvimos en agosto del año pasado, justo en un momento donde se abrió por ahí una ventanita para que pudiéramos eh, tener público en vivo, obviamente con muchísimas restricciones. Después nos ofrecieron la oportunidad las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social a quien estamos profundamente agradecidos para eh, utilizar el Teatro San Jerónimo desde diciembre del año pasado, o sea, llevamos literalmente eh, meses, ¿no? Ocho meses aproximadamente eh, tratando de ya estrenar y bueno, fue todo, toda una travesía porque desde que la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que ya se podían abrir los teatros primero al 20%, luego al 30%, ahora al 50%, pues dijimos, listo, ya lo, ya lo hicimos, ¿no? Ya tenemos este.. ...semáforo verde para abrir los teatros... ...y bueno, pues fue todo, todo un asunto... ...porque resulta que en la alcaldía... ...no abrían la ventanilla única... ...que es donde se saque el permiso de espectáculos públicos... ...que naturalmente necesitamos para poder operar... Eh, ...que no abrían, que la pandemia... ...que la alcaldía, que no sé qué... ...bueno, total que pasaron meses... ...esto te estoy hablando como desde marzo, abril aproximadamente... Que, ...que tenemos este problema... ...y finalmente hace unas, un par de semanas... Ya nos dan la buena noticia de que podemos este, abrir, podemos tener el famoso permiso. Y recién estrenamos el, el 4 de agosto, el miércoles pasado. Vamos a estar todos los miércoles de agosto, eh, por lo pronto, a no ser que lleguemos a algún acuerdo para que podamos extender un poquito más la temporada, justamente en el Teatro San Jerónimo Independencia a las 7 de la noche. Pues ahí estaremos pues
1: te agradecemos mucho el haber, habernos compartido lo que es la obra. Tuve la oportunidad de verla. Y no nada más eso, sino además eh, me dieron una sorpresa muy personalizada, que tú sabes cuál es, que me encantó, yo sé, yo sé. además la pude grabar. Bueno, pues vamos a invitar al público al Asesino del Alma. Es una obra buenísima, se van a divertir, es para todo público. Y te agradecemos muchísimo tu participación, Aldo. Hasta no, luego, buenas gracias. tardes. Que tengas una bonita noche y que siga el éxito con esta obra. Hasta luego. No, muchísimas bueno.
4: gracias, que estén muy bien y no se olviden el asesino o cartelera de teatro para adquirirlo. Perfecto, boletos. Ahí los
2: esperamos. Perfecto, claro que Muchas sí. gracias. Muchísimas gracias, Aldo.
4: Hasta
5: luego. Gracias a ustedes, Hasta luego. buenas noches. When I'm away from you, I'm happier than ever.
0: Bueno, bueno, llegó la hora de la música y bueno, Dominique nos va a platicar de una cantante y compositora estadounidense que lo que me parece y me llama más la atención, tú me dirás querida Domi, es que tenía 13 años cuando hizo su primer sencillo llamado Ocean Eyes y ella es Billie Eilish. ¿Nos puedes platicar Domi? ¡Qué maravilla! Ya me suena como... A esta recién nadadora olímpica de 14 años que se llevó el oro en, en el nado de 100 metros o algo así, o sea, me impactan estas edades y luego hasta me preocupan. Domi, muy buenas noches. <risa>
6: Me encanta ¿eh? la, la, el encuentro de emociones que te provoca. Billie Eilish es una artista. Estos fenómenos que se generan en plataformas, si no me equivoco, fue específicamente en Mixcloud hace, como dices, seis años, cuando ella tenía 13 años. Ella en realidad estaba estudiando ballet y era su máxima ilusión en la vida volverse bailarina pero tiene un muy desafortunado accidente bailando y esto hace que se lastime y se vea muy limitada para poder continuar con su carrera pero en un momento en el que tiene que hacer una presentación ella con su hermano, que se llama Phineas, que además hago un paréntesis porque hay un artista Phineas que a mí me fascinaba y yo no tenía idea que era el hermano de Billy Iris, que creo que es un poquito más grande que ella, ya otro día se los pongo si quieren, es, me fascina es también como en este, eh, en este ambiente más melancólico que ya habrán visto que últimamente me gusta bastante y ah, sí, sí, sí. entonces, eh, ella y el hermano Phineas y Billy componen una canción que es esta de Ocean para una coreografía de sus clases de bandera y se la envían a la maestra vía Mixcloud que es esta plataforma donde los músicos comparten música y se vuelve viral porque además deben saber que a la fecha siguen trabajando en un estudio casero eh, muy, bueno, hoy en día ya debe ser de lo más sofisticado porque es de las artistas más importantes del pop actualmente pero en, en su casa, eh, ella, ella cantando y él con la guitarra y en fin, hicieron esta composición que se volvió un verdadero éxito y a raíz de, a raíz de esto, Billie Eilish, esta chavita, ha evolucionado en una podríamos decir en una vocera de la nueva generación para todos los fans de, de música de, de muchas cosas y entre ellos del feminismo una forma de manifestarse como muy particular ella se viste con ropa muy holgada de hecho muy como de rapera ya sabes con los tenis y la las sudaderas pantalones muy amplios porque no le gusta mostrar su cuerpo porque no quiere cosificarse. Entonces, ya en sí hay un, un statement, este, un, en, ¿cómo podríamos decir? Un, eh, una afirmación por parte de ella uh -huh. de que no, es, no quiere que la cosifiquen. Y pues a lo largo de su carrera ha sufrido bastante porque pues el tener la notoriedad que ella ha alcanzado ha hecho que no tenga vida privada, casi casi que tiene que eh, firmar un non-disclosure agreement con sus novios cuando ha tenido para que no divulguen cosas de su vida personal no puede circular libremente por Los Ángeles que es donde vive en fin, todo esto que viene con la fama que a todos nos parece de lo más amoroso pero a una chavita que apenas está iniciando en su adolescencia, que hoy tiene ya 19 años, pues esto se vuelve complejo, es una superestrella del pop y tiene una estatura artística y comercial que es verdaderamente asombrosa para la edad. Eh, tiene una... Eh, la manera en que ella interpreta las canciones es como muchas personas en una. Puede ser como muy, eh, muy, muy pop, pero luego tiene estas baladas con unas letras muy intensas, que creo que conectan con, con estas nuevas generaciones eh, de una forma muy especial. Eh, la voz que tiene, cómo la controla, es como muy vulnerable, no sé, tiene, tiene un don muy especial. Y yo sí creo que la producción de Phineas, de quien yo soy admiradora sin haber sabido que era él, <risa> es espectacular. Entonces ahora sale con su segundo álbum, eh, después de mucho tiempo y que se llama Happier Than Ever que eh, fue fruto de la pandemia supuestamente ella y su hermano Phineas no iban a hacer realmente nada durante la pandemia viven en casa de sus padres, obviamente son jóvenes, y la mamá, con quien están muy vinculados, creo que los papás son eh, músicos son maestros de música, o maestros de música o algo así, eh, le sugiere que por qué no componen algo y hacen música durante el encierro. Y este es un ejercicio que resulta justamente de todo este periodo, tiene 16 canciones, de las cuales eh, parece que ella declara en Instagram, incluso en Spotify, si tú pones alguna de sus canciones. Eh, ella dice que el haber compuesto esta, estas piezas fue un ejercicio de lo más terapéutico, sobre todo la de Happier Than Ever, que es como una declaración de guerra a un ex. Está bastante eh, intensa esa, esa letra Y bueno, la otra que escogí La de My Future, que me encanta Que es en donde ella muestra esta capacidad De esa vulnerabilidad en los ton, en la tonalidad, en, en su desempeño, en cómo, cómo interpreta, que es algo de lo que le ha ganado un lugar muy especial. Entonces, es, es, una, es una chica a la que hay que seguirle la pista. Antes de la pandemia, estaba programado que viniera el año pasado, creo que iba a estar en el Foro Sol. Habría sido una gran, gran, gran este, Concierto, un gran evento, así que esperemos que algún día la podamos ver por aquí. Y pues bueno, eh, lejos de pensar que es increíble y glamoroso ser un artista, hay que eh, ser empáticos con ella y pues pensar en todo lo que se le ha robado de su adolescencia al convertirse en la figura y la superestrella musical en la que se, se ha convertido. Y sobre todo, creo que es algo muy valioso este estas afirmaciones que hace desde con su vestimenta hasta con las letras y como, como ella se muestra y no ante su público.
0: Ay, pues ah, qué interesante. No, bueno, además suena música deliciosa para sábado en la noche, qué maravilla. Como siempre, Domi, nos dejas aquí en Éxtasis. Inspirad,
1: nos inspiras, Domi. Salimos de aquí y nos ponemos a buscar en Spotify, en YouTube, donde sea esa música, es,
0: es padrísima. Y recuerden que Dominique Perata está en Spotify con nosotros en Retrovisor 360 grados.
1: Pues muchísimas claro, gracias sí. Dominique y nos dejas inspiradas en este domingo en este, perdón, ya estoy diciendo domingo no, bueno, en este sábado
0: Exacto. Sí,
1: se ve que ya empezó la fiesta para mí, pero no, todavía no Exactamente,
0: pues muy bien Domi, muchas gracias Gracias Dominique, al buenas noches ustedes disfruten Gracias, 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 gracias por gracias. Recomendaciones. Bueno, pues del teatro al museo, del museo a la música y por supuesto de la música al cine y esta noche nos acompaña eh, Mariana Vergara, quien es la gerente de producción de nuestras salas consentidas, que son Cinemanía. Eh, buenas noches, Mariana. Estamos aquí con Marcia Brambilla. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
5: tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a ustedes.
0: Bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué nos depara esta semana Cinemanía? ¿Qué nos vas a recomendar?
5: Claro que sí. Bueno, ahora tenemos dos estrenos muy importantes. Uno de ellos es un estreno de una película mexicana muy esperada. ...que por fin llega a Salas, que es Sin Señas Particulares, que es una película de Fernanda Valadez, uh -huh. muy cruda, pero también muy buena, Tuve eh, que le ver muy bien y es una muy buena recomendación, tenemos de hecho esta semana dos estrenos mexicanos, la otra es una película que se llama La Visita,
0: okay. que es un uh -huh. drama
5: amoroso que también está, está muy bueno, muy recomendado... Ah. Y tuvimos la semana pasada un estrenó, la de La Llorona, que es una película guatemalteca, la cual yo también creo que es una muy buena recomendación para esta semana y para las que siguen,
0: okay. porque
5: igual es una película festivalera a la cual le ha ido muy bien y habla justo de, del genocidio en Guatemala, que fue desde los años 60, hasta uh -huh. 1992, uh -huh. la cual está muy bien representada y tiene elementos de cine de terror,
6: okay. entonces...
5: Eh, es, es una muy buena recomendación, yo creo que se la pondría como la película de la semana uh -huh. para que todavía la alcancen
0: a ver, a ver todos. Efectivamente, es... bueno, pues fíjate que sin señas particulares, justo su productor estuvo aquí el sábado pasado, ¿Eh? hablándonos uh -huh. de la importancia de que ya esta película llegue a salas, del tema, ¿no, Mariana? Que el tema claro. es arrebatador porque no es algo que sea ajeno a nuestra realidad, cotidiana todas estas mujeres que cuando sus hijos migran, pues viven realmente momentos difíciles porque no saben si sus hijos eh, han desaparecido o pueden estar incomunicados por alguna razón. No les vamos a espolear la, la película, ¿verdad Mariana? Pero creo que el final es fundamental y es una realidad eh, patente día con día. Y como bien dice Mariana, bueno, La Visita es otra película dirigida por una mujer, por una mujer cineasta, eh, que eh, vale la pena verla porque, bueno, es una propuesta y un guión de ella y puede ser interesante sobre todo en términos de que la película, eh, pues es algo que sucede con las parejas eh, del día con día o, bueno, con las parejas que están... Todavía como buscando o, o viendo cómo funcionarán sus, eh, digamos, relaciones amorosas en un futuro inmediato. Y la visita, que está dirigida por Ana Mancera, no se queda atrás. Y como bien decía Mariana, y yo también la recomiendo muchísimo, la película de Jairo Bustamante, La Llorona es un imprescindible. La verdad es una película que además, ¿qué opinas tú de cómo mezcla el realismo mágico, Mariana? Sí, justo. Era, era, bueno, Una entrevista
5: que le hicieron a Jairo Bustamante era eso. Decía, como quería meter elementos de terror, pero no que fuera, o sea, clasificado como película de horror. Entonces metían esto de realismo mágico uh -huh. para no caer en eso. O sea, que todavía se viera como todo el contexto político, que es lo importante de la película mostrar, uh -huh. junto, junto con estos elementos. Entonces, sí, están muy bien planteados, salen muy bien.
0: Oye, cuéntanos. Creo que en un momento
5: de miedo, de injusticia, o sea, Exacto. se
0: siente la injusticia, siente todo. Así es. Fíjate que yo recuerdo que cuando yo era chava, o sea, ya algunos ayeres, eh, justo tenía una amiga de origen guatemalteco que me invitó a pasar unos días a Guatemala, ciudad, y me llamaba la atención, bueno, en esa época, pues uno vive en insectopia, ¿no? No sabes ni qué está pasando a tu alrededor, y menos en términos políticos, y menos lo que estaba pasando en Centroamérica, ¿no? Eh, y. Porque sobre todo se tergiversaban mucho las noticias, en fin. Pero recuerdo muy bien que cuando estábamos en casa de su abuela, eh, porque los papás eh, radicaban aquí en México, aunque eran guatemaltecos, eh, siempre me decía, bueno, apúrate a hacer todo porque a partir de las 7 de la noche se va la luz, nos cortan la luz y yo siempre decía, bueno, pues no la pagarán o qué, qué sucede, ¿no? Y no era justamente porque era el modo en que esta dictadura oprimía mucho a la guerrilla guatemalteca, ¿no? y bueno, al final pues esta guerrilla desapareció momentáneamente, eh, pero duró muchos años en Guatemala la guerra civil, y creo que esta película, Mariana, no me dejarás mentir, es un claro reflejo de lo que le sucede a un dictador eh, con respecto a sus acciones poco éticas y demasiado, digamos, opresoras, ¿no? Sí, coincido totalmente. Así es. ¿Y qué más nos puede ofrecer Cinemanía, eh, Mariana? Ya para despedirnos, cuéntanos. Visitamos el lugar. Todavía... y que... uh -huh.
5: Bueno, es el último día del foro, del foro internacional. De hecho, ayer se proyectó Vitalina Varela de Pedro Costa y hoy tenemos Miss, Miss Slavic.
0: Ah, pues hay que, que, es que verla. Es una
5: película muy Sí, 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 exacto. Uh -huh. Y también tenemos todavía la película de Godard, Vivir su Vida. Ah, que también que me parece sí. increíble para que, para que vayan a verla.
0: Perfecto, pues estas son las recomendaciones de nuestra experta Mariana. Y bueno, aquí te esperaremos próximamente, como siempre, hablándonos de la cartelera de Cinemanía, que no se olviden que está en el Centro eh, Loreto. Muchísimas gracias, Mariana. Ay, qué interesante. Gracias muchas por la gracias. Invitación. Buenas noches. Buenas
1: noches, pues, Buenas Cristina. ¡Qué interesante programa y qué variado hemos tenido! ¡Vamos
0: de teatro! ¡No hemos de parado, cine? eh! ¡No, no hemos, hemos parado. parado! Es más, ni me, ni, no, creo que ni nos hemos saludado tú y yo, porque realmente ah. le hemos dejado la voz eh, de estos micrófonos a nuestros grandes invitados, lo cual es un privilegio, porque siempre tienen algo que aportar. Algo que aportar, y bueno, además, ¿qué crees? Ahora vamos
1: a hablar de letras, bueno, ya vamos, vamos a hablar a de literatura. libros, con una voz maravillosa... Benjamín Rocha, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy
3: buenas noches a, a ambas. Me da mucho gusto estar, como siempre, aquí cada semana. Y hoy quiero hablarles de una obra, de un libro que debe de estar en las bibliotecas de todo amante de los libros, pero sobre todo de todo amante de la literatura, más aún de quienes adoran la novela y sobre todo, de los mexicanos Me refiero uh -huh. a una novela extraordinaria Llamada Los de Abajo De uh -huh. el escritor jalisciense Mariano Azuela uh -huh. Que tiene una historia muy importante Esta obra fue escrita y publicada eh, En el exilio que estaba Mariano Azuela eh, en, en Estados Unidos En el paso Texas En el periódico El Paso del Norte De octubre a diciembre de 1915 Y en 1916 se publicó como libro Pero a pesar de su gran calidad, no fue totalmente reconocida, sino hasta 1924, cuando por una polémica que se suscitó en la vida literaria de México, se dijo que no existía una novela recia, fuerte, que tocara los, los hechos violentos que cimbraban que al país, y en efecto esa novela existía y se hizo ver en el Universal Ilustrado, que esa novela existía y que se llamaba Los de Abajo. Y desde entonces, de 1924, se convirtió en un best -seller que ha logrado millonarias ventas, traducciones a diversos idiomas, diversas versiones fílmicas, y en realidad es una novela que nos enseña mucho de lo que fue la revolución y en un momento determinante. Recordemos que Porfirio Díaz renuncia a la presidencia en mayo de 1911, no estuvo más de siete meses, ocho meses eh, después de la pronunciación, del pronunciamiento de la revolución y en ese momento empezó una verdadera batalla entre todas las facciones. Ciertamente la subida de, de Victoriano Huerta, el de usurpador y el asesinato de Madero desataron una violencia en todo el país con las más diversas ideologías, fuerzas y motivos. Y esa es precisamente el tema de los de abajo, cómo la revolución cambió la visión de mucha gente que se metió a la, a, a la lucha no por ideales, no por buscar una causa justa, sino para huir de la opresión de su región, de su pueblo, para ocultarse de algún asesinato que habían hecho. Y una gran, enorme eh, caos que se generó. Esta novela tiene una gran cantidad de pasajes que nos muestran la barbarie de los revolucionarios, el odio, el rencor y toda la fuerza que tuvo este movimiento, y que yo quisiera resumir en una breve párrafo que señala uno de los protagonistas, que apenas eh, aparece dos páginas, se llama El Soldado Solís, que después de ver una batalla de los revolucionarios frente al Ejército Federal Huertista, y más que nada, eh, perdón, frente al Ejército de, de Venustiano Carranza, escribe esto, después de ver Cómo se baten los eh, rebeldes, dice, qué hermosa es la revolución, aún en su misma barbarie, pronunció Solís conmovido, y luego en voz baja y con vaga melancolía. Lástima que lo que falta no sea igual, hay que esperar un poco, a que no haya combatientes, a que no se oigan más disparos que los de las turbas entregadas a las delicias del saqueo, a que resplandezca diáfana, como una gota de agua, la psicología de nuestra raza, ...condensada en dos palabras... ...robar... ...matar... ...qué chasco amigo mío... ...si los que venimos a ofrecer todo nuestro entusiasmo... ...nuestra misma vida por derribar a un miserable asesino... ...resultásemos los obreros de un enorme pedestal... ...donde pudieran levantarse 100 ...o doscientos mil monstruos de la misma especie... ...pueblos sin ideales... ...pueblo de tiranos... ...lástima de sangre... No. ...dichas esas palabras... Solís es abatido por una bala perdida y muere. Pero su aparición es, me parece deslumbrante en este aspecto.
0: Bueno, creo que es un clásico de la literatura mexicana. Yo recuerdo muy bien que hace algunos años eh, Alejandro Pelayo hizo una serie para Canal 22 que se llamaba Sin Literatura, en la cual pude participar justamente en su sobre todo en la preproducción de esta serie, y fue muy interesante el hallazgo de las dos películas que recuerdo en este momento, una película eh, que es de los años 40, dirigida por Chano Urueta, eh, que tiene igual el nombre de los de abajo, y una subsecuente en los años 70, 76, si mal no recuerdo, de Servando González. Y, bueno, en a, obviamente ambas películas están basadas, como, como lo señalabas tú, en la novela homónima de Mariano Azuela, y que retrata las vicisitudes que tiene esta tropa villista durante la, re, la Revolución Mexicana, ¿no?
3: Así y, es, y, y es una, uh -huh. una muestra también del desencanto que provocó uh -huh. toda toda esa lucha que tumbó un tirano, sí, pero que instauró a otros muchos.
0: Bueno, pues ya sabes que la historia de México es como cíclica, ¿no, querido Benjamín? Así es. No, y sí. viene con lo, sí. lo mismo, ¿no? Efectivamente, pues este clásico de los de abajo también es un imperdible, hay que leer la novela porque es maravillosa y sobre todo porque en su narrativa describe muy bien este periodo histórico. Querido Benjamín, pues muchas gracias por tu aportación como todas las noches de los sabaditos y te escuchamos y, y te es, no solo te escuchamos, te leeremos, eh, digamos, entre líneas, el próximo sábado.
3: Maravilloso, estamos viéndonos el próximo sábado.
0: Un abrazo. Gracias, gracias. hasta luego. Muchas y no gracias. se olviden hasta de luego. escuchar a Benjamín Rocha en Spotify. Búsquenos en Retrovisor 360 grados. Ahí estamos para todos en Retrovisor, tenemos mm. nuestras
1: nuestros programas completos para que los puedan volver a escuchar uh -huh. y ya estamos casi yéndonos, pero ¿sabes qué, Cristina? No puedo dejar de mencionar algo que además es, es divino, es lo que le decimos el ecoturismo y es que el avistamiento de las luciérnagas ya está por terminar. Tú sabes, me imagino que ya lo habrás visto en lo que es Tlaxcala y Puebla. Ay,
0: nunca ¿no? he ido, pero cuéntanos.
1: Fíjate que eh, yo le llamo el ritual del amor. Y esto nos da oportunidad a nosotros los que puedes llegar con un pasaje turístico, puedes llegar en tu coche al santuario. Y hay varias cosas que te piden antes de ver este ritual del amor. Ritual del amor. Eh, uno es que las personas que asisten tienen que hacer un ritual para pedir a la madre naturaleza para poder entrar al bosque. Tú entras al bosque, te prohíben todo lo que son linternas, eh, tu celular no puede dar ninguna luz, tú entras al bosque alrededor de las seis y media, siete, uh -huh. cuando todavía hay un poquito de luz, eh, pero vas eh, con un guía que te va guiando hasta un lugar en la montaña donde vas a poder ver el avistamiento, te piden que no hagas ningún ruido, no puedes tocarlas, eh, si ves alguna en tus pies no la puedes tocar porque puedes dañarle sus, sus aletitas, en sus, alas. sus alas, entonces eh, el ritual del amor empieza, eh, los machos eh, lanzan unas chispas de luz para llamar la atención de las hembras, las hembras se paran en algunas de las hojas y brillan intenso para esperar al macho a lo que es el apareamiento, más o menos 100 machos por una hembra y luego esta hembra pone de 100 a 150 huevos y esos huevos pues tienen un ciclo, este ciclo está a punto de terminar el día de mañana. Eh, bueno, todavía hay lugares en Tlaxcala y en Puebla donde los puedes seguir viendo. Es, es una experiencia eh, inmersiva, pero de la naturaleza como a nosotros nos gusta, Cristina.
0: Ay, me encantaría ir. La verdad es que si lo han visto, cuéntenlo y si no, pues acompáñenme a visitar justamente este paraje que debe ser hermosísimo nada más por la luz natural que pues emerge de las luciérnagas y con esto creo que ya nos despedimos Ay, qué pena, eh, agradecemos Cristina. mucho a nuestra productora y ya saben que eh, nos escuchamos el próximo sábado aquí en Punto de las 8 de la noche. De
1: la noche, síganos en Spotify, Retrovisor
0: 360.
1: Y los invito a buscarme a mis redes sociales, Marcia Brambila en Twitter, en Instagram, en YouTube. Ahí tenemos muchísimas cosas de las que anunciamos aquí en Retrovisor. Buenas noches. Buenas noches. fue
0: retrovisor 360 grados de experiencias inmersivas los esperamos el próximo sábado aquí en promoesterio una cita obligada a
1: las 20 horas